0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Último domingo do mês. Último domingo do mês, nós conversamos sempre no último domingo do mês sobre missões. E nesse mês de outubro, em especial, nós estamos conversando e o nosso subtema desse ano, desse mês de outubro, frutificando e enraizado, enraizado na palavra. Missões tem tudo a ver com a palavra de Deus. Missões tem tudo a ver com a palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia que você trouxe, o app que você trouxe, o que você trouxe aí. Salmos de número... Salmos 119... Versículo de número 105. Lembrando que também hoje nós estamos celebrando o culto da reforma, onde nós lembramos e oramos e agradecemos a Deus pela reforma protestante do século XVI, um marco histórico não só na vida da igreja, mas na vida de toda a sociedade até nos dias de hoje. Hoje nós vivemos um período super interessante, super bacana, graças à reforma protestante do século XVI. E vamos mencionar sobre esse assunto também na mensagem de hoje. É um versículo que talvez você tenha aí gravado em algum lugar na sua casa, um adesivo, talvez sua avó falava, seus pais falavam, talvez você lembra de Có sabe de um versículo de Có, e esse é um deles, Salmo 119, versículo 105. Vamos ler? Olha, está aí na tela. Vamos ler esse que está aqui? Lâmpada para meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Vamos falar de novo e falar também o um endereço. Lâmpada. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Amém, amém. Uma pergunta, você já tem guardado? Alguma coisa na sua casa ou em algum lugar? Ou você já viu alguém que gosta de guardar coisas de valor? De valor mesmo. Lembrando que valor pode ser financeiro e pode ser sentimental. não é? Você guarda alguma coisa de valor com você? Guarda. Você guarda ou você pretende guardar? Ou você é, espera que você entregue alguma coisa de valor para que você possa guardar? Quando meu avô faleceu, os meus tios pegaram tudo que meu avô tinha. Tinha um chapéu bacana, uma espingarda que ficava atrás da porta, um vergalho, que chamava, aquele negócio que batia no cavalo lá. Pegaram tudo. Na semana que a gente foi lá, depois que meu avô faleceu, já não tinha mais nada lá de interessante, nada de muito valor, mas que dava para a gente guardar e ter uma lembrança do meu avô. Você guarda alguma coisa de valor que alguém te deu? Alguém te deu alguma coisa de valor e você preserva isso. Preserva, sim, olha, que nem seus filhos podem encostar naquele negócio, porque senão vai quebrar. Senão quebra, senão estraga, senão suja. Senão você vai, sedotar, e vai perder aquilo de valor sentimental ou talvez valor financeiro para você. Alguns guardam pe é, peças de ouro, bijuterias de ouro, que a vovó, a bisavó deu quando o primeiro neto nasceu. Não é assim? Na nossa tradição, alguns guardam cordões, alguns guardam chapéus, outros guardam coisas assim que a gente nem imagina o que é, mas algo de valor. Nós preservamos, preservamos essas coisas. Sabe de uma coisa super de valor que foi preservado desde o começo da história da humanidade, desde que Deus é Deus e Moisés começou a subir monte, para receber as tábuas da lei, a Bíblia escrita e grafada, para que eu e você pudéssemos ler hoje a Bíblia. A Bíblia foi e é, até hoje, preservada para que eu e você possamos ter acesso a ela hoje e daqui a 100 anos, 50 anos, não sei o tanto de tempo que nós iremos durar aqui nessa terra, mas a palavra de Deus, a Bíblia, tem sido preservada de uma forma sobrenatural que, muitas vezes, nós nem imaginamos o quanto pessoas sofreram e morreram por causa da preservação da palavra de Deus. Um judeu muito rico, convertido a Jesus Cristo, um judeu messiânico é, americano, não lembro o nome dele, ele e a sua esposa, logo depois de aposentar, não faz muito tempo isso, ele resolveu, em uma de suas viagens, ele fez uma viagem, parece que para a África, não, também recorda o país, ele foi apresentado... a, 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 a uma Bíblia foi apresentada para ele e nessa Bíblia tinha uma mancha de sangue. E a história daquela Bíblia era que a pessoa, o crente que era dono daquela Bíblia antiga, ele foi morto por causa da palavra, porque ele não abandonou a palavra de Deus. Assim como nós colocamos, colocávamos né, ela debaixo do braço e saímos com ela apertadinha assim, ó, debaixo do braço, esse missionário ele preservou essa palavra, foi morto. E o sangue desse missionário ainda estava, foi manchou aquela Bíblia. E esse judeu americano milionário, ele comprou essa Bíblia e ele decidiu, mas a esposa dele, que nas suas viagens eles iriam ir atrás de Bíblias para que eles pudessem fazer um museu nos Estados Unidos. E esse museu existe. Esse museu é em Miami. Se você for em Miami, Orlando, mais especificamente Orlando. Você não tem só a Disney para visitar, você tem o Museu da Bíblia que fica dentro do Holy Land Experience, um lugar super interessante, a Terra Santa, uma maquete gigantesca da Terra Santa que tem dentro no miolo da cidade de Orlando. E no centro assim desse desse espaço enorme tem o Museu da Bíblia. Você começa Dentro de uma sala, e eles explicam ali como que tudo começou, e quando você termina, depois de uma hora e vinte, uma hora e vinte, andando dentro do museu, super interessante o museu, porque você não vai para outra sala antes que tudo ali seja falado e explicado para você. Ninguém falando, telões e speakers falando, e você só sai, só acha a porta, é um labirinto, você só acha a porta de saída, não é, Linco? Está rindo, foi lá, né? Só acha a porta de saída depois que você escuta tudo a respeito da Bíblia. A última sala, o último quarto, o último cômodo daquele museu, é uma sala de uma casa, assim como a minha e a sua. Televisão, telefone, um videogame do lado, um sofá bem aconchegante, mesinha de centro. Você entra por aquela sala, não tem porta de saída até você ouvir tudo quando você termina de escutar a última mensagem a respeito da Bíblia, a voz diz assim, essa Bíblia que você escutou aí, já está escutando já há mais de uma hora atrás, ela chegou até as suas mãos, falando diretamente com a gente. O que você fez para essa Bíblia chegar nas suas mãos? Aí ele faz uma outra pergunta, o que você tem feito? Com esse livro que para que pudesse ser preservado, famílias inteiras padeceram por causa dele. E você sai naquela última sala e acaba ali a mensagem, uma porta se abre, sem fechadura, sem nada, a porta automaticamente abre e você sai dentro de uma livraria cheia de bíblias para você comprar. Claro que é um marketing também, não é? É um marketing, super interessante. Quando você puder, vale a pena ir naquele lugar. Nós preservamos, Deus preservou a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para que ela pudesse chegar até nós. Pessoas, no começo da história, copiavam esse livro à mão, para que esse livro hoje pudesse ser preservado e que ele, para que ele pudesse chegar até a minha mão e a sua. Pessoas copiavam e quando vinha as guerras, vinha as cidades que iriam ser queimadas. Eles escondiam os rolos, os papiros dentro de cavernas. E nós visitamos essas cavernas e eles, anos depois, um menino, simplesmente um menino, um pré-adolescente brincando e é, é, tocando os animais dos seus pais, brincando, jogando pedra, sabe aquelas brincadeiras que menino tem de jogar pedra e acertar em algum lugar? Ele acertou dentro de um buraco e fez um barulho oco. Esse menino entrou dentro desse buraco e ele achou ali porções das profecias de Isaías escondidos dentro de potes de barro. Quando a invasão ali naquela região é, é, do Mar Morto, é, quando os copistas viram que os... os, é, é, os Inimigos vinham e eles iriam queimar tudo aquilo que eles haviam escrito. Eles esconderam dentro dessas cavernas e foram descobertos isso aí anos, anos, anos depois. Sabe uma outra coisa super interessante que fez com que esses papiros, esses livros, essas porções de Isaías ainda não fossem descobertas pela, pela humanidade? Jerusalém tem um tipo de morcego. Nós aprendemos isso quando a gente vai lá. Jerusalém tem, Israel tem um tipo de morcego que é peculiar daquele lugar. E esse morcego, Erilton, ele só tem os seus filhotes naquelas, naquela região, naquela montanha, ali dos, onde foram encontrados os papiros do Mar Morto. E o governo de Israel ele proíbe qualquer pessoa, qualquer época, qualquer tempo de passear naquelas montanhas. É proibido, porque ali é uma preservação desses morcegos. Para entrar lá dentro e tentar descobrir mais papiros, ah, gente, é uma burocracia com o governo que você não tem ideia. Deus usando desses, dessas, essas maneiras que Deus usa de uma forma sobrenatural para preservar a palavra de Deus, palavra de Deus. E olha que interessante, no decorrer da história, no decorrer dessa história que nós hoje chegamos até ela, pessoas morreram para que essa palavra pudesse ser preservada para mim e para você hoje. A palavra de Deus, a maior fábrica, olha que interessante, a Bíblia é hoje o livro mais antigo e o livro mais vendido e mais lido do mundo. O maior, a maior fábrica de Bíblias do mundo está na China e imprime uma Bíblia a cada segundo. Olha que curiosidade, uma Bíblia a cada segundo é produzida em uma fábrica apenas na China. O chinês é um trem de doido, gente. O Brasil é o maior distribuidor de Bíblia. Do mundo. Sabia disso? Não. O maior distribuidor de Bíblia do mundo. A maioria das pessoas que declaram ter lido apenas algumas coisas, pessoas que não gostam de ler, pessoas que não têm é, é, a cultura de ler. Aí você pergunta, você já leu? Já li, leio muito pouco, não gosto muito de ler. O que, que você gosta de ler? O que, que você já leu? A Bíblia. Pessoas que não gostam de ler, pelo menos quando você pergunta o que você já leu, é a Bíblia Sagrada. Papa Francisco afirma que nenhum outro livro tem o mesmo poder da Bíblia, capaz de curar os corações feridos como no tempo de Cristo. Olha o que esse moço disse. A Bíblia tem poder de curar corações feridos da mesma forma que Cristo curava. Cristo passava curando as pessoas. A palavra de Deus, a própria Bíblia, tem poder para curar quando nós a manuseamos e a lemos. Romanos 3 disse que a palavra de Deus, a Bíblia, é um oráculo de Deus. Então, como a Bíblia chegou até as minhas mãos e até as suas mãos, Moisés dá um pontapé inicial, copistas depois copiam essa palavra. Pessoas foram levadas a um determinado lugar ali naquela região do Mar Morto para que eles pudessem morar ali e eles não perder tempo nenhum copiando a palavra de Deus. Eles copiavam dia noite, dia e noite, a palavra para que ela pudesse ser distribuída para alguns lugares. Alguns lugares apenas tinham acesso à palavra de Deus. E um desses lugares era a própria, a própria igreja. A igreja era um dos poucos lugares que tinha um exemplar da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E por ter a autoridade e por ter o privilégio de ter a palavra de Deus... Durante vários anos, a igreja proibiu, também não tinha como, era um, um, era um livro caro, não tinha como desse livro estar nas mãos de todas as pessoas. A igreja, então, declara somente o clero, somente os professores, somente nos nossos seminários, somente os padres, somente aquelas pessoas autorizadas pelo Papa iria ter acesso à Bíblia, iria poder explicar a Bíblia para as pessoas. E aí nós chegamos a uma um turbilhão de, de, de coisas que a igreja começou a aplicar simplesmente porque ela tinha a única autoridade de ler e de explicar as escrituras. Só para você ter uma ideia, jarros grandes de metais foram construídos meados do século XVI, finalzinho do século XVI, para que... É, 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 os fiéis pudessem vir até a igreja e depositar uma quantia grande de dinheiro. Era pedido isso para que eles pudessem é, é, construir a Basílica de São Pedro. Essa que hoje o Papa levanta e vai e conversa com todo mundo. E, à medida que o dinheiro caía no fundo da bacia, no fundo do gasofilácio, esse aqui é de madeira, mas era de metal, o tanto que você jogava lá dentro significava o tanto que você seria agraciado por Deus, seria abençoado por Deus, seria é, é, cuidado por Deus. Essas bacias de metal significava isso. As pessoas jogavam pratas, jogavam dinheiro. O barulho que fazia essa, esse, esse, é, esse, essas moedas que caíram no fundo da bacia, o barulho significava a sua intimidade com Deus. Imagine você jogando lá uma mão cheia de moedinhas de um centavo, que nem existe mais, barulheira aquele negócio ia fazer. Não sei se você lembra, mas eu nem sei se existe isso mais. Quando nós entrava, eu, no meu caso, entrava no ônibus, jogava aquele monte de moeda lá, fazia um barulhão, o motorista ia abaixava uma alavanca e caía aquele monte de moeda lá no fundo do cofre do ônibus, ou do metrô, ou do que a gente fosse andar streetcar. Mais ou menos assim. Então, a igreja com o um poder sobre esse livro, que na ideia de Deus era para que todos pudessem ter acesso, a igreja começou a criar algumas coisas contra a vontade e o poder de Deus. Contra a vontade e contra o desejo de Deus. A igreja começou a distorcer aquilo que a Bíblia ensinava e que a Bíblia estava dizendo para o seu povo. A igreja, com esse poder nas suas mãos, eles começaram a decretar leis e as pessoas começaram a ficar cansadas disso. E um peso no, na, nas costas dos cristãos, daqueles que se convertiam, estavam sendo carregados simplesmente porque eles não tinham acesso à palavra de Deus. Para ser enterrado no cemitério de cristãos, você tinha que pagar uma quantia muito grande para você receber... Salvação, você tinha que depositar uma quantia grande nos cofres da igreja, principalmente nesse período da construção da Basílica de São Pedro. Então, tudo era vendido. A fé era vendida. Manipulação da palavra de Deus. E essa manipulação teve um fim no início do século XVI. Olha como que Deus trabalha e como que Deus faz as coisas. Um monge alemão faz uma viagem a Roma. E nessa viagem a Roma, quando ele regressa, ele dá uma declaração. A igreja está corrompida. A declaração desse monge, ele dizia que a igreja agora parece uma cópia, uma réplica da Babilônia antiga. A igreja se tornou uma grande Babilônia e esse moço, então, começa a escrever algumas coisas e ele começa a escrever algumas coisas e ele só escreve baseado na palavra de Deus. E essa palavra que agora ele tem acesso, esse monge é um professor de teologia, esse monge, tão conhecedor da palavra de Deus, ele escreve e ele diz a todos ali de onde eles estavam, quero um debate. As 95 teses de Lutero, pregada na porta de um castelo de uma igreja, Causa um reboliço naquela região, naquele lugar, onde aquele monge vivia. E agora, ele, com a ajuda, não sei se vocês sabiam, descobri também esses dias um moço chamado Gutenberg, dono de uma, de uma fábrica onde eles copiavam a Bíblia e livros à mão. Esse moço, nesse mesmo período, Gutenberg, ele descobre, ele inventa uma fábrica que ele agora pudesse fazer impressão, uma impressora. A impressora começou no mesmo tempo que Lutero descobriu que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. A impressão, esse, esse manuseio agora de poder prensar as folhas e poder copiar a Bíblia de uma forma muito mais rápida e chegar nas mãos de muitas pessoas com muito mais facilidade, Deus também preserva a mente dessa turma para que eles pudessem, nesse mesmo período, inventar a impressão. Ainda não é digital, mas é aquelas bem manuais ainda. Mas, à medida que esses livros eram compilados, à medida que as 95 teses foram compiladas e distribuídas no meio do povo, a Bíblia também estava sendo copiada. A Bíblia estava sendo copiada e entregue nas mãos do povo. A Bíblia estava sendo copiada e entregue nas mãos daqueles que não tinham condições de comprar esse livro. A Bíblia foi um livro onde muitos, naquela época, aprenderam a ler nela. Pessoas analfabetas... Pessoas que não tinham acesso a livro, livros muito caros, não tinham como ter livro espalhados como nós temos hoje. Jogamos até livro fora hoje. Naquele tempo, livros caros, pessoas aprendiam a ler na própria palavra de Deus. Como era limitado, pessoas analfabetas, muitas pessoas analfabetas. Por ser um livro copiado à mão, poucas pessoas tinham acesso a ele. Alguns mal intencionados então aproveitaram disso. 1510, esse monge faz uma viagem a Roma e ele declara a grande meretriz, semelhança da Babilônia. Falência espiritual é declarada por esse monge. Falência espiritual simplesmente pelo fato da Bíblia, a palavra de Deus, não estar nas mãos de todos como deveria. A Bíblia transformou o coração desse jovem monge alemão a formidável invenção de Gutenberg, gente, na, no mesmo período, olha como que Deus preserva, olha como que a história, a história da Bíblia, a história de Deus, o relacionamento de Deus através da escrita com o homem, olha como que Deus prepara todas as coisas para que ele pudesse, no momento certo, no período certo, essa Bíblia ser entregue nas mãos das pessoas, pessoas analfabetas, não só de leitura, mas também espiritualmente caindo na lábia de uma igreja corrompida, caindo na lábia de uma igreja que o próprio monge declara há ah, uma falência espiritual em Roma. Papado corrupto e ganancioso, esse monge, então, questiona a doutrina falida de Roma e propôs uma mudança na sociedade, não só espiritual, mas também moral. Ele fez isso colocando a Bíblia nas mãos do povo. Ele fez isso colocando a Bíblia nas mãos do povo. Hoje, 502 anos depois, quinta-feira, dia 31 de outubro, 502 anos depois, a Bíblia está nas mãos do povo. A Bíblia está nas mãos do povo. Talvez você é contra, você não gosta, talvez você não tenha costume disso, mas o aplicativo da Bíblia na mão do povo, a Bíblia em forma de aplicativo, de 2018 para 2019, teve um crescimento de mais de 400% em apenas um ano de Bíblias sendo distribuídas e colocadas nas mãos do povo. Estratégia de Deus. Estratégia de Deus. Todos hoje, todos, todos nós, todos nós que estamos aqui dentro desse, desse auditório quem nos escuta pela internet, todos nós temos um exemplar da Bíblia em nossas casas. Todos nós. Impossível não ter. Impossível não ter. Alguém, há um tempo atrás... Não sei, aqui numa reunião de quarta-feira, dizem, pastor, estão vendendo Bíblia até no Dolarama. Alguém lembra disso ou não? Vendendo Bíblia no Dolarama. Você vai nessas livrarias grandes que tem aqui, você encontra Bíblias em português lá. É claro que não em todas, mas se você for fazer uma pesquisa, ir lá e vasculhar, você encontra Bíblias em português. Distribuídas a todas as pessoas. E de graça, de graça quase de graça, esse monge então, ele coloca a Bíblia nas mãos do povo, e ao colocar a Bíblia nas mãos do povo ele declara, somente a Bíblia é nossa regra de fé e prática, somente a Bíblia, somente a Bíblia agora precisa ser a minha e a sua regra de fé e prática, a fé ela é somente o que, é, é o que Deus requer de nós e apenas isso. Não é fé e mais alguma coisa, é fé apenas isso. Cristo e Ele somente, o mediador entre Deus e o homem, a graça e por meio dela somente é que o homem alcança o favor de Deus, toda a honra e toda a glória e todo o louvor somente a Deus. A Bíblia, então, lida, é explicada, a Bíblia na mente desse monge, a Bíblia na mente das pessoas causou uma grande, um grande reboliço na mente, na cabeça daquelas pessoas daquele tempo. A palavra de Deus nas mãos do povo trouxe mudança radical em cidades inteiras. Genebra, essa famosa cidade que nós conhecemos aí. Genebra, querido. Completamente mudada depois que a Bíblia foi colocada nas mãos do povo. Depois que a Bíblia foi entregue nas mãos das pessoas. Uma cidade inteira inteira, de primeira, porque a Bíblia foi colocada nas mãos do povo. Agora não tinha como mais ninguém ler essa Bíblia, interpretada da maneira que eles queriam e jogar pra, de goela abaixo nas pessoas. Agora todos, todos tinham acesso à palavra de Deus. Eu não sei se vocês recordam, aí a turma de, 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 da década de 80, ainda nas nossas escolas brasileiras, eles ensinavam a Bíblia para a gente. E com o tempo, o tempo foi passando e acabou. Lembra da aula de educação moral e cívica? Que a professora também ensinava a Bíblia para a gente? Educação religiosa. Onde estão isso mais? Não sei se você pode abrir a sua mente um pouquinho e pensar, mesmo a Bíblia estando nas nossas mãos. O povo passou a ter a Bíblia em suas mãos. A Bíblia agora estava escrita na língua do povo. A grande maioria que era nova aberta aprendeu a ler através, <coughs> através da Bíblia. A pobreza que havia se instalado entre o povo deu lugar à prosperidade. A leitura da Bíblia trouxe prosperidade para o povo. Aquela turma que ficava na porta da igreja pedindo esmola, essa turma agora começa a ler a Bíblia, entender a palavra de Deus, e essa turma começa a crescer também, não só espiritual, mas em prosperidade. A reforma promoveu a ideia de igualdade que tem raiz na crença do judaísmo cristão de que as pessoas são todas criaturas de um único Deus. Não há privilégio. Somos todos criaturas de Deus. Somos todos filhos de Deus. Não há agora um chapéu colorido que vai fazer distinção entre a vontade de Deus para a minha vida e a vontade de Deus para o outro que usa o um chapéuzinho bacana e aquela toga interessante. A Bíblia abriu a mente do povo. O povo agora começa a ver Deus de outra maneira. Começa a ver Deus agora como Todo-Poderoso. Toda honra e toda glória seja dada ao Deus Todo-Poderoso. Trazer a Bíblia para as mãos do povo trouxe benefícios surpreendentes para toda a sociedade. Queridos, a Bíblia na minha mão e na sua... A Bíblia na minha mão e na sua também, ainda hoje, pode trazer mudanças significativas para mim e para você. A Bíblia na minha mão e na sua hoje pode abrir os nossos olhos, como esse salmo que nós acabamos de ler, 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés. A Bíblia na minha mão e na sua hoje, ela pode ser também uma lâmpada, assim como ela foi para essa turma do século XVI. A palavra de Deus, na minha mão e na sua hoje, lida, entendida e praticada, foi isso que aconteceu nos tempos desse moço, nos tempos desse monge, esse monge alemão, a palavra de Deus, na minha mão e na sua hoje, pode trazer uma mudança significativa e sobrenatural na minha vida e na sua. Lâmpada para os meus pés, um povo que andava tropeçando, na igreja, um povo que andava tropeçando nas, nas roupas longas, nos chapéus, na, nas carruagens daqueles que cuidavam da igreja. Agora, um povo que sabe, que sabe e consegue andar baseado na palavra de Deus. Essa palavra agora é lâmpada para os pés dessas pessoas. Se você é curioso, deve lembrar, e gosta de filme, deve lembrar do último filme que não sei quem que fez, mas um relançamento do filme Lutero. Se eu não me engano, 2015, 2016. Desculpe, 2005, 2006. Um filme que fez um sucesso. E, se você estava no Brasil nessa época, todas as nossas igrejas eles passavam esse filme. Todas as nossas igrejas eles passaram esse filme. Lutero, vale a pena você ver esse filme. Vale a pena você ver. Mulheres sendo escondidas em barris e colocadas nas carroças para que elas pudessem abandonar os monastérios. Agora, imagine você chegar com uma carroça cheia de barril e falar ali tem produto, ali tem comida, ali tem alguma coisa, e quando aquilo chega na sua, na sua fazenda, na sua casa, ou na sua escola, ou no seu, na sua igreja, cheia de mulheres ali dentro escondidas, porque elas não podiam sair de onde elas estavam. A palavra de Deus é lâmpada, foi lâmpada para os pés dessas pessoas. E hoje, em nossas mãos, ela também pode ser lâmpada para os nossos pés. Nós que andamos tropeçando muitas vezes, nós que andamos sem rumo muitas vezes, nós que andamos perdendo tempo muitas vezes, nós que andamos sem direção, literalmente sem direção. E essa palavra que é lâmpada para os pés, ela clareia o caminho. Eu não sei se você já viu isso, mas nos nossos retiros tem a caça ou capa branca. Nesses últimos dois retiros arrumei uns capas brancos ruim de correr. Ruim. No último, até tentei ser, mas também não consegui. Todas as crianças que lembram disso, os pais são provas disso. Quando está fazendo a mala, o que é que elas pedem? Uma lanterna para que de noite possa ajudar a caçar o capa, o capa branca. A capa preta não pode mais. Diz que é uma entidade demoníaca, então nós trocamos para a capa branca. Para procurar o capa branca. E a regra é, ninguém... Pode ir de lanterna, só o pastor. Pensa numa turma que chora. Chora? Minha mãe comprou um dolarama, um e e agora? O que, é que nós vamos fazer? Assim, joga esse trem no mato, menino. Guarda no bolso. Uma lâmpada para clarear o caminho, para que elas possam andar e não tropeçar. Uma luz que clareia um caminho. Sabe de uma coisa que eu descubro aqui? Eu trago como conclusão para todos nós nessa noite. A palavra de Deus nas nossas mãos. Quando eu falo nas nossas mãos, na verdade, o que eu estou querendo dizer é no nosso coração. Porque nas mãos é muito fácil, não é? Nas mãos é muito fácil. Mas no nosso coração, essa palavra, ela pode tirar, desatar nós, que já está em nós, arraigados e fechados assim há anos essa palavra em nosso coração, ela pode agir como uma lâmpada, sabe? Essa lâmpada que nos ajuda a andar de noite, essa lâmpada que clareia a nossa casa, essa lâmpada que você passa, ela acende sem você tocar, essa lâmpada que é o próprio Deus, a palavra de Deus, ela pode trazer clareza para a minha caminhada e para a sua. Luz para os meus caminhos. Já tentou caminhar no escuro? bateu a testa na porta ou na parede? Já tentou caminhar no escuro e esqueceu que antes de você dormir, antes de você deitar, você tinha puxado a cadeira assim, ó, da escrivaninha ou de algum lugar e você de noite, caladinho, quietinho, tentando ir no banheiro, você assim, ó, passo a passo para não acordar a gente boa, você tropeça naquela cadeira, aquela cadeira cai e faz um barulho miserável e acorda todo mundo da casa. É mais ou menos assim que caminhamos sem a palavra de Deus. É mais ou menos assim que caminhavam aqueles crentes, batizados, convertidos, sem acesso à palavra de Deus. Tropeçavam em coisas simples. Tropeçavam em coisas simples. Uma vida amarrada, uma vida cheia de peso, uma vida difícil de caminhar, uma vida dura, sem acesso à palavra de Deus. Então, A Bíblia na minha mão e na sua pode clarear os nossos passos como uma lâmpada. A Bíblia na minha mão e na sua pode iluminar os nossos caminhos. Em último lugar, a Bíblia na minha mão e na sua ela pode abrir os nossos olhos quanto ao analfabetismo espiritual. Tive uma oportunidade rica, segunda-feira, de fazer um velório de um irmão de um amigo. E, e o que você fala no velório? A mãe chorando, a turma toda chorando. Apenas seis pessoas. A filha pré-adolescente, a mãe que já é separada do marido que estava sendo velado já há alguns anos. Eu havia lido, naquela mesma segunda-feira de manhã, uma palavra que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não, olha que interessante, não sejam ignorantes quanto à morte. E esse foi o meu tema naquele velório. falei olha que interessante que a Bíblia diz para a gente, para a gente não ser ignorante quanto a esse assunto que nós estamos vivenciando aqui agora. Não sejam ignorantes. Hoje a gente não pode falar isso direto com as pessoas, não é? senão eles ficam bravos, brigam com a gente. pessoas vêm com cada pergunta bíblica para a gente. Nem sei se é bíblica, não, mas são as perguntas, assim, sabe? A Bíblia, na mão daquele povo, trouxe clareza. Cidades inteiras completamente transformadas pelo poder da palavra de Deus. Universidades sendo abertas. Coisa assim, ó gloriosa e grandiosa, que hoje nós somos beneficiados disso apenas porque a palavra de Deus foi colocada nas mãos das pessoas. Quantos de nós pais, primeira coisa que a gente faz lá em casa foi isso, primeiro presente que dá para um filho, a palavra de Deus, não é? Uma Bíblia com cinco páginas apenas, dessa grossura a Bíblia, uma folha dessa mãe assim, ó, a gente dá para os nossos filhos. A palavra de Deus. Colocado nas mãos do povo, palavra de Deus colocado no coração do povo, naquele período desse período da Reforma Protestante trouxe uma mudança sobrenatural no coração, na vida, na mente, na cidade, no país daquela turma. E pode fazer isso comigo e com você hoje. Palavra de Deus na minha mente e na sua, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Salmo de 105 Salmo de Número 119, versículo 105. Vamos dizer mais uma vez? Lâmpada para os meus pés e tua palavra. E luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Lembra que eu comecei falando sobre, já estou encerrando, falando sobre algo precioso que nós guardamos, algo de valor e nós preservamos? Eu guardei algo de muito valor no primeiro ano que eu cheguei, Belo Horizonte para estudar, essa Bíblia aqui, ó, essa Bíblia eu ganhei da minha mãe, essa Bíblia eu fiquei com ela durante 10 anos, 2015 eu abandonei essa Bíblia, guardei essa Bíblia e comprei uma outra, fui no congresso e tinha várias Bíblias sendo vendidas, eu comprei uma outra Bíblia que eu uso para carregar de um lado para o outro, essa Bíblia caminhou comigo durante 10 anos, mas eu vi uma dedicatória tão bacana da minha mãe aqui dentro que eu falei assim, não, essa Bíblia eu tenho que guardar, por quê? Porque nessa última viagem que eu fiz, eu vi que a minha Bíblia está descolando por dentro. Ah, pastor, mas você poderia ir lá e fazer uma outra capa? Não quis. Eu quis ela original, guardar essa Bíblia de forma original. Segunda-feira, nesse velório, foi o primeiro dia, depois de, é, depois de 2005, que eu levei essa Bíblia para algum lugar. Essa Bíblia fica guardada lá em casa, que os meus filhos não têm acesso a ela. Criança, você sabe, né? se eu tiver acesso a alguma coisa, de uma caneta na mão, um perigo constante. Criança com caneta na mão e uma Bíblia, perigo constante. Guardei, guardei essa palavra, palavra de Deus. Porque, além dela ser um presente da minha mãe, é algo de muito valor para mim. Talvez você tenha também uma Bíblia que alguém te deu. Não tem? Talvez você tenha um livro, a Bíblia Sagrada, Livro de Deus que alguém te deu. Eu gostaria de pedir você que você leia esse livro com carinho para que ele possa continuar sendo lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Amém? Vamos orar? Você pode baixar a sua cabeça? Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor preservou a tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque hoje nós podemos ler, Deus. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Muito obrigado, Deus, por esse acesso à tua palavra e poder ler também no livro de Salmos, Deus. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que no Senhor confia. Muito obrigado, Deus, por ter acesso a esse livro mesmo quando eu estou, Deus no trabalho, numa viagem mesmo quando eu estou carregando pouca bagagem, Deus, esse livro está, Senhor Deus, no meu telefone muito obrigado, Deus, porque essa mesma palavra que o Senhor preservou durante anos ela consegue hoje chegar Senhor Deus, ao surdo, ao mudo através da Bíblia falada louvado seja o teu nome louvado seja teu nome Deus porque hoje os missionários grande parte deles caminham Deus com essa palavra em suas mãos coisas que os primeiros missionários os próprios apóstolos de Jesus não tiveram acesso a elas muito obrigado Deus porque o Senhor preserva e a partir do momento que o Senhor preserva Deus o Senhor nos dá esse acesso, de uma forma simples e barata, de poder presentear alguém com esse livro de Deus. Que Ele possa estar sempre no nosso coração, não apenas em nossas mãos, para a glória e louvor do Teu nome. Para que essa palavra possa continuar sendo lâmpada para os meus pés e luz. Para os meus caminhos Amém Vida Nova Uma igreja bíblica contemporânea Missionária, acolhedora de pessoas E presente na cidade Acompanhe nossa igreja também Nas redes sociais Vida Nova, sua família em Toronto